0: Je 29. dubna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlmach. A hostem dnešní epizody je reportérka a moderátorka České televize Linda Bartošová. Lindo, ahoj. Ahoj, Filipe. Tak jak to zvládáte v těchto dobách na Kavčích horách?
1: No, já myslím, že dobře. Myslím, že jsme se dokázali aklimatizovat, mobilizovat Všechny tyhle cizí slova, které se v realitě předzavily v to, že si myslím, že každý z nás, a teď budu rovnou teda vzletná na začátek, cítí smysl a potřebu té práce mnohem víc než kdy. jindy. Nebo osobně pro mě, já, jsem, já se pořád považuju za moderátorskýho juniora a reportérského. Jsem tam sice 6 let, ale až za posledních pár let jsem začala dělat ty větší věci a pro mě je to absolutně jako největší spravodajský, novinářský věc, zkušenost, kterou jsem tam zatím prožila. Takže když se ptáš, jak to zvládáme, tak asi každý z nás trochu jinak, protože má před sebou jiný výzvy a jiné věci, které musí zvládnout. Když se ptáš, jestli se zeptáš, jak to zvládám já, tak, tak je to... Extrémní směska pocitů. vlastně. Jsem strašně vděčná za to, že tam jsem, že to můžu, že můžu být u toho, v základně základně teda že můžu být u toho, že dostávám zkušenosti, vlastně, že nabírám zkušenosti, protože dostávám příležitosti, které bych jinak nedostala. V rámci těch 14-denních turnusů, o kterých se asi ještě budeme bavit, je jak fungujeme teď, to má řada médií, že prostě funguje na tým 1, tým B, tak o tým 1, tým 2, tým A, tým B, tak. Vlastně já jsem se dostala k věcem, k kterým bych se nedostala v tom normálním režimu, protože zkrátka dělají jiní lidi, který teď nemůžou třeba dovnitř do toho baráku, protože jsou venku. Takže pro mě je to stres velký, zároveň vděčnost, zároveň trochu depka občas z těch témat, z toho jednoho tématu a ze všech těch čísel. A je to i asi tak.
0: Když si mluvala o těch týmech, tak máte v televizi tedy nějaká zvláštní pravidla, aby se lidé nenakazili a abyste zároveň udrželi to vysílání, který je dneska teda navíc náročnější než v těch běžných dobách?
1: Určitě je, no, protože máme vlastně směny skombinované, uh, tak, že k té běžné směně za běžného uh, času a režimu se přidávají další celé směny, když to uh, řeknu, úplně konkrétně, tak já jsem třeba teď v úplně tom prvním turnusu s 14. denním měla kontinuální vysílání třeba od 10 do 12, což reálně znamená, že vstanu třeba v šest, chystám se doma na to vysílání, nebo už den předtím, někdy to zvládám prostě až ráno a potom vlastně ještě v šest, nebo v v 18.30 jsem moderovala intervju č. 24 což byl pro mě pořád úplně novej, který jsem nikdy předtím nedělala. Takže vlastně tu směnu, kterou dělám normálně, plus něco, co by v úplně v tom běžném režimu bylo wow a na co bych se chystala třeba týdny a měsíce, tak jsem se musela během víkendu zaklimatizovat na to, že budu vlastně moderovat pořád, který dělá jinak Daniel Takáč třeba, jo? člověk, prostě, který má asi tak o já ho nechci urazit, ale potom mě tak o 30, let, o 30 let minimálně víc zkušeností než já. To jsem ti popsala vlastně den v rámci toho jednoho turnusu. Pak třeba ten další týden byl zase poskládaný jinak, opět půl turnusu, který dělám normálně, plus pořád 90, který jsem taky předtím nikdy nemoderovala. Jo? Takže to bylo vlastně těch prvních 14 dní bylo úplně pro mě šílených, zároveň krásných, no zase zase velká směska pocitů. A jsou to právě 14 14-denní směny, ve kterých se střídáme po týmech, takže vlastně už ten tým druhý jsem, jsem neviděla měsíc, přes měsíc. A střídáme se tak, že někdo je jenom v baráku, ve studiích, někdo je jenom v terénu, to znamená poslanecká sněmovna, malostranský náměstí, externí moderace. To, byl, to je se mnou v tom týmu Daniel takáž, teď v tom druhým týmu Tomáš Drahoňovský. A lidi, kteří jsou doma, to znamená, kteří třeba nějak vypomáhají e, s vysíláním z domu, ale to prostě moc nejde logicky, protože potřebujeme tu techniku a potřebujeme být tam. Takže většinou lidi, kteří jsou doma, tak mají volno a prostě jsou v pohotovosti, kdyby se něco stalo, ale víceméně je to taková, já to vnímám jako takovou asi volnější karanténu, že teď už prostě dusy si zaběhat, jedu za rodičema třeba, ale není to normální život, ale to nemá teď asi nikdo.
0: Když jsem mluvila o tom externím studiu, tak není to nebezpečné? Já jsem včera zaznamenal třeba kouzičku, jak demonstrant pod Tomáši Trahoňovském hodil koblihu.
1: Chudák, chudák Tomáš, no ale to jeho to krásně. Teda mně se tohle stalo jenom jednou, když jsem vysílala celý den o revitalizaci Václavského náměstí, tak se mi tam teda stalo pár věcí, které bych opravdu nerada, aby divák viděl a slyšel. Podařilo se to odvrátit, ale je to, je to jít na no, jednou tam nějaký fotbaloví fanoušci. Asi se jim nelíbilo, jakým způsobem vysíláme fotbal. To jsem úplně nepochopila, protože jsem zrovna měla živý vstup. Ale křičeli tam něco jako smrt č.t. a č.t. Píp, fotbal. A potom ještě u, nahoře u Sochy, krátce předtím, než jsem měla mít rozhovor se dvěma architekty, kteří právě mají na starosti tu revitalizaci Václaváku, tak tam za námi přišla asi žena bezdomová, nebo když to tak řeknu, vypadala tak a chtěla se tam před pány obnažovat, no, tak to bylo no, taky docela jízda. Ano občas to vysílání zvenku je, je fakt, je fakt cíla, no, A upřímně si říkám, že, že vlastně být Danem a Tomášem, tak jsem trochu nervózní. A to jsou takový dobře že to asi zvládají. No. A jako, může to být nebezpečný podle mě. No. Tam sice máš štáb, máš ty přenosové vozy, ale to jsou lidi, kteří fakt dohlíží na to vysílání, takže v momentě toho živýho vstupu. Podle mě není vlastně moc nikdo, kdo by tě ochránil. No.
0: Já si pamatuju, že když jsem byl ještě jako rozhlasový reportér na protiislámské demonstraci na Hradčanském náměstí, kde jsem měl reportovat z akce, tak nám tam demonstrant lezl přímo do přenosáku, ječeli po nás, odpojili nás od elektrocentrály, takže jsme nemohli vůbec vysílat. A teď nevím, který tam byl přesně reportér z české televize, ale vím, že po něm plivali, ale plymu na bundu samolepky Islám v České republice nechceme, takže ono to může být dost nepříjemný.
1: To moje zkušenost bledne v tomhle stínu. No, něco je vtipný, co se tím může stát a něco je asi fakt nebezpečný. No. Jako všechna čest lidem venku. My jsme uzavření vevnitř a sice jsme jako unavený samozřejmě, nervózní, vestresovaný, ale žádný nebezpečí nám nehrozí. Samozřejmě kromě nákazy, která hrozí úplně všem, úplně kdekoliv.
0: Už jsi mluvila o tom, jak tu náročnou práci vnímáš sama. Ne, ale všichni mají stejnou povahu jako ty. A mě by zajímalo, jak jsou na tom tví kolegové psychicky. Já sám si pamatuju, jak náročná může být práce v živém vysílání ve veřejnoprávním médiu v dobách, kdy se něco děje. Teď se ale navíc potýkáme nepřetržitě s jednou velkou krizí. Tak není tohle trochu cesta k rychlému vyhoření?
1: Já si myslím, že ne paradoxně, protože... Je to zároveň i velký adrenalin v tom, že se to velmi často mění, velmi dynamicky se to mění. Často opravdu i ráno je úplně jinak všechno, než bylo večer, to víme. Já si myslím, že že ne, ale... Nechci mluvit za ně, my jsme si hned v rámci těch tří moderátorů, samozřejmě jsou tam moderátoři událostí a událostí komentářů, plus ten externí moderátor v rámci toho jednoho týmu, ale my, kteří se střídáme na těch pořadech, to znamená kontinuální vysílání od deseti do šesti, plus interview, plus devadesátka, která je od 8 do deseti. Do a pak máme ještě kus vlastně od těch komentářích do půlnoci, protože to je takový dlouhý turnus. A jsme, jsme tři v, tě, v té naší skupině, kteří se na to střídají, tak jsme si hned vytvořili facebookovou skupinu, kde všechno sdílíme, posíláme si věci a, a často... To hodně kolísá u jednoho z nás, třeba, že ten jeden píše, že je na dně, a ten druhý ho nějakým způsobem vytahuje, vytahuje nahoru. Je to vtipný. A myslím, že bo já to cítím tak, že poprvé vlastně za celou tu dobu v televizi, kromě třeba nějaký intenzivnější doby, kdy jsem byla jenom v zahraniční redakci, tak mám pocit nějaký komunity, nějakého společenství, něčeho, a teď to opravdu zní hrozně... Hrozně jako vzletně a klišoidně a nemám to ráda sama, ale opravdu cítím, že nás něco spojuje. A že to je ta touha, ta potřeba, ta povinnost, to poslání, dobře, když teda půjdu úplně, úplně do kliše, těm lidem ty informace dávat, protože kde jinde teď je mají získávat, než... Právě od nás a od dalších médií samozřejmě, ale ne všichni mají přístup k internetu, takže ta televize teď má podle mě ještě mnohem větší důležitost a smysl, než měla předtím.
0: Já si myslím, že si všichni uvědomujeme, jak jsou v téhle chvíli veřejnoprávní média důležitá, nebo aspoň já si to uvědomuji a myslím, že mluvím za velkou část konzumentů médií, kteří tu vaší práci považují za velmi zásadní. A myslím, že tady musím říct nějakou svoji zkušenost, že i my v denníku N jsme vytvořili určitou jako ještě větší kolegyalitu nebo komunitu, protože ve chvíli, kdy jsou někteří kolegové unavení, tak je potřeba podporovat všechny ostatní. Ale když už mluvíme o té kolegyalitě, tak když se mě vždycky zajímalo, a ono se to docela proslýchá v té novinářské komunitě. Jak vypadají vztahy mezi lidmi? A omlouvám se za tu gendrovou nekorektnost, ale slyšel jsem to především o holkách, které se chtějí stát moderátorkami v české televizi. Vedou se o tyhle pozice nějaké velké boje?
1: Asi vytáhl silný kalibr. <laughs> M. Hmm. Tak, a jak to mám teďka udělat, abych nelhala, zároveň byla dostatečně veřejnoprávní a aby se něco posluchač dozvěděl? Řekni pravdu. Ano, pravda pravda je samozřejmě fajn, ale je občas nutné je trochu obrousit. Ne... Takhle, já mám spoustu, spoustu špatných vlastností. Moji blízcí by určitě o nich, o nich rádi pověděli, nicméně nejsem závistivá. To je fakt věc, kterou já třeba v sobě nemám, že prostě opravdu nezávidím. Já když vidím uh, silnější kolegyně, která je navíc uh, jak pracovně, tak uh, věkově dál, tak si opravdu snažím vlastně z toho, jak ona to dělá dobře, uh, pokusit vzít, vzít něco, v rámci toho mýho rozvoje, ne kopírovat, ale vlastně jsem ráda, že tam jsou vzory, na které se můžu dívat, protože jak jinak se učit často, než nápodobou, nebo ne nápodobou, ale prostě brát si z toho nějakou inspiraci. Samozřejmě ne každý to takhle má, já si nemyslím, že to jsou vyloženě dívčí války, nebo, nebo že se tam jako vedou, vedou nějaký extrémní intriky, nicméně jsme jenom lidi, máme pudy, chceme vyhrávat a myslím, že se to nevyhýbání české televizi, takhle bych to řekla, jo, ale, ale vlastně si nemyslím, že, že by to byla vyloženě válka, ale hala bych, kdybych řekla, že, že jsem se s něčím podobným nesetkala.
0: Děkuju za otevřenou odpověď. Pojďme do minulosti, ty jsi dřív pracovala v Pardubickém denníku a pokud se nepletu, tak redakce tě tenkrát vyslala do jednoho obchoďáku, kde se vybíraly misky, aby se s nima udělala rozhovor a nakonec vybrali i tebe a ty se stala v roce 2012 druhou v mis. Já jsem teda pracoval v Sokolovském denníku a nikdo mě nikam nevyslal, nenominoval, nevadí. Jaká tohle byla pro tebe zkušenost?
1: Možná buď, buď rád, protože by z toho muže roku potom ty celý roky odbourával. Takže buď rád, že v Sokolovském denníku byli, byli osvícenější. Ne, eh, oni to tenkrát samozřejmě tak nemysleli a byla to náhoda, no. Eh, já to vnímám tak, že, že teďka už to vnímám vlastně jako jeden velký bizár, jako úplně jiný život, který jsem sice vedla, ale dost krátce. Ovšem i ta krátká doba stačila na to, aby mi to... Neustále lidi předhazovali, pokud chtějí. Já se za to nestydím. Je to válka, kterou jsem dobojovala. Určitě jsem mi několik, několik let vedla v tom smyslu, že jsem se neustále musela obhajovat, neustále vysvětlovat, že mám za sebou nějakou cestu, ale že jsem s ní sešla, když to tak řeknu, nebo že jsem se vydala prostě jiným směrem a mě vlastně přijde hrozně zvláštní, jak moc tě může definovat dvouleté období, řekněme, někdy od 18 do 20, kdy já jsem ještě ten rok v těch 18 letech, kdy jsem se stala teda tou miss, začala normálně studovat na žurnalistice na Karlové univerzitě. A vlastně jsem sice vedla takový dvojí život, ale normálně jsem nastoupila už na tu cestu, kterou jsem chtěla dělat. Nicméně i to vlastně nikoho nezajímalo. Že víš, že vlastně taková věc jako mys přebije veškerý tvoje jiné aktivity. Nevím, čím to je, jestli máme rádi bulvar, jestli máme rádi senzace, nebo víš, asi možná jo, asi možná jo. A do dneška, když někdo napíše nějakou nenávistnou zprávu nebo mail nebo vzkaz, tak se to tam objevuje, jakože co si to dovoluju, ptát se vůbec někoho tak váženého, jako je politik XYZ, na něco, když já jsem teda jenom jako X ex, ex, mis a dokonce mi teď jedna paní napsala, Nebojte se, přehlídková mola se už za chvíli otevřou a vy tam budete moci zase vyniknout. Tak to, no, to, mě, to mě jako pobavilo. No. Nevím, já, já se za to nestydím, byla to prostě nějaká epizoda. Vlastně mě to taky něco naučilo. Určitě mediální svět je taky v mnohem neobjektivní, stejně jako soutěž krásy. Um, takže vlastně mě to naučilo si možná některé věci nebrat tak až moc k srdci. Um, Prostě myslím, že každá zkušenost, kterou si projdeme, tak, tak nás fakt může zocelit a mě to zocelilo, no, protože mi to okopalo kotníky v tom smyslu, že když teď na mě někdo útočí, vůli vzhledu třeba jenom, tak, tak se z toho nehroutím.
0: No. Ty jsi řekla docela zajímavý sousloví. A to, že jsi sešla z cesty, tak ty tuhle životní epizodu vnímáš nějak negativně vůči sobě?
1: Jak říkám, já už jsem tuhle válku dobojovala, ale přesto často mě vlastně napadne, proč jsem do toho šla, ale mě bylo 18 let, byla jsem, bosem z malého města a když tahle nabídka přišla, já jsem předtím nic takového nedělala, neměla jsem s tím jako vlastně žádnou přímou zkušenost, tak jsem se bavila s kamarády, s rodiči a, a nějakým způsobem, uh, neže mě do toho donutili, ale vlastně říkali, tak co teď se nic nestane, můžeš na tom jenom vydělat. Samozřejmě nikdo nevidí do budoucnosti, že se budu chtít věnovat něčemu jinému nakonec, že to bude nějaký stigma, že se to se mnou potáhne. Na to nikdo nemyslel, ani já ne samozřejmě. Takže mě to spíš jako unavuje. Já se za to nestydím, ale mě mě unavuje jakoby už vysvětlovat teď v tuhle chvíli, kdy to je deset let potom, že mám právo i na novou kariéru, jestli mi rozumíš. Jo, takže to sešla z cesty, to jsem možná použila až moc pejorativně, pejorativní výraz. Um, prostě už jsem z toho jenom unavená, přištěm mi to irrelevantní, když to tak řeknu, protože to období, kdy se věnuju něčemu jinému, je mnohem delší, než to období, kdy jsem dělala tohle.
0: Je mi jasný, že je to pro tebe možná nepříjemný téma, že už jsi unavená pořád na to odpovídat nebo se o tom bavit, ale... Je to zkrátka věc, která se s tebou táhne z nějakého důvodu až do dnes. Tak mě by ještě zajímalo, vtisklo se to do nějakého společenského povědomí o tobě? Vznikaly kvůli tomu nějaké předsudky?
1: Hele, tohle dobře ilustruje jedna věc, a to sice, že moje heslo na Wikipedii, samozřejmě každý se na něj podívá, <laughs> nevím, kdo ho udělal, ani nevím, co tam je napsaný, přesně, ale je tam v takovém tom rámečku vedle Alma Mater, rok narození, jméno, prostě co dělám teď a pod tím je výška moje, váha snad i a známá jako Miss 2012. Tohle je věc, kterou u nikoho z novinářů bys nenašel v tom heslu na Wikipedii, jo? Takže asi takhle. Sice dělám něco jiného, je to tam všechno popsané, mám dojem, že tam je snad i, že jsem studovala anglický gymnázium, že jsem byla na stáži v pardubickém deníku, jakými jazyky mluvím, že jsem vystudovala festival. Ale v tom rámečku je prostě výška váha, nebo minimálně výška tam je určitě, si myslím, a známá jako, jo? Takže to vlastně ilustruje to, že, že prostě... To nejde jen tak odestát asi, no, takovouhle věc. Asi to budu mít v tom životopisu vždycky a musím se s tím naučit dít.
0: No. Tak to jsme udělali takový krátký exkurs do tvojí minulosti, ale když se vrátíme zpátky, tak jak ses vlastně vypracovala do svojí pozice v české televizi, kterou máš dneska? Jak náročný to bylo? Hmm.
1: No, teď zpětně si vlastně říkám, že hodně náročný, nebo takhle, ty směny uh, na zahraniční směně vlastně v tom, v tom newsroomu, to jsi měl asi i ty v rozhlasu, když jsi pracoval, nebo věděl jsi, jak to tam funguje, tak to jsou prostě střídání ranní večerní směny. Ty ranní jsou od, 4, od 4.30 do 2.00, ty večerní jsou, nebo aspoň za mě byly, teď nevím, jak to přesně, od 2.00 do 11.00, myslím, nebo do půl dvanácté. K tomu já jsem teda studovala, a chodila jsem na tyhle směny na začátku a vlastně si říkám teď zpětně, jak už víc poznávám ty mechanizmy vnitřní toho média, že se divím, že, že jsem to jako vydržela psychicky, no. že, že jsem, nebo opravdu, že, že jsem i dokázala asi těm mládím, já jsem byla hodně mladá, když jsem tam začala pracovat, tak mě bylo jedna dvacet nebo kolegy, nebo dvacet možná dokonce. Takže myslím, že tím mládím jsem tak přirozeně odfiltrovávala ten despekt, který určitě ke mně přicházel a vím to, že ke mně Jo, Ne ze všech stran, ale z nějakých stran, jo. Tak nějakým způsobem jsem asi tou najvitou drzostí všechno, co to mládí v sobě nese, nechávala po sobě tyhle věci stéct a teď paradoxně, si jsem tam díl, dělám větší věci a tak, ale tím, jak je na mě větší pozornost, tak si to všechno vlastně mnohem víc beru v tom smyslu, když se mi něco nepovede a přijde nějaká kritika, tak je to jako fakt pro mě hodně těžký, musím přiznat, ne, moc to nezvládám, takže, takže teď paradoxně zpětně mi přijde wow, což dobrá, že si vydržela ty začátky, ne teď tohle, Ale ty začátky, které byly fakt těžké, no. Ale jsem hrozně ráda, že jsem to dala, no. Jsem na sebe vlastně docela hrdá v tomhle.
0: Je hrozně vtipný poslouchat to, jak to vnímáš, protože my evidentně máme docela podobný příběh, jak ti poslouchám. Mně taky hrozně v kariéře pomohla drzost, kterou jsem měl, protože mi taky bylo asi nějakých 20, když jsem začínal v rozhlase nebo krátce po 20. Od 16 jsem pracoval v tom denníku. A tenkrát mi taky hrozně pomáhala. Ta drzost moc mě nezajímalo, co říkají ostatní. A dneska si beru každý slovo.
1: No akorát si tam teda neměl tu misi epizodu, to možná bys měl ještě těžší, ale je to podobný.
0: Je pravda, že já v hesle u svého jména na Wikipedii nemám napsanou váhu a je to moc dobře, pojďme dál. Jak si podle tebe dneska stojí 24? Tam se vlastně z toho důvodu, jestli je tenhle kanál připravený na konkurenci, kterou slibuje televize Prima, tedy kanál CNN Prima News, který má být při cituji, televizní revolucí a svět už prý nebude takový, jak ho známe. To jistě nebude, těžko říct, jestli kvůli CNN Prima News. No, moje otázka je na pozici ct 24 na tom současném spravodajském trhu.
1: Takhle, já si myslím, že máme vlastně úplně jinou cílovku. Nebo já to tak vnímám, že, že možná někde se to bude potkávat, ale já mám pocit, že, že divák, který je zvyklý na 24, tak nemá moc proč... Hledat jinde, ale to je všechno, dneska to natáčíme, kolikrátýho je. No, je středa. No. <laughs> Vím, že je středa.
0: Nějaká dubnová středa.
1: Nějaká dubnová středa. No, ten čas se teď úplně, jako je taková fluidní věc, kterou vůbec měla se zachytit. To je možná na, na další téma. Nicméně je středa v neděli, 3. května v 7. myslím, má, má prima si jen uh, začít vysílat. Teď jsem jim teda udělala asi reklamu, ale... To asi všichni ví A myslím, že je hrozně brzy to soudit. Já se na to upřímně zvědavá, mě to zajímá, protože si myslím, že konkurence je dobrá věc, že může pomoct, jak nám, třeba na 24. novinářům, že vlastně se vybičujeme k lepším výkonům, tak možná, já teda nevím moc, nevidím teď moc aktuálně, co zlepšovat. Určitě něco je i v rámci 24. zlepšovat a možná budou chtít při existenci konkurence lidé víc chtít na sobě makat a zlepšovat věci, ale přesto si myslím, a jak jsem pozorovala tu prezentaci toho, kdo tam bude vysílat, co se tam bude vysílat, tak mi přijde, že vlastně chtějí trochu něco jiného a myslím si, že bychom asi mohli vedle sebe paralelně koexistovat poměrně spokojeně s tím, že... Když chcete seriózní zprávy ze, všeho, ze všech možných segmentů dění, tak prostě zapnete 24 a když se chcete trochu pobavit a asi se podívat i na nějaké formáty, které fungují v zahraničí, protože třeba Kristina Mampur je samozřejmě legenda a tam to bude běžně dostupné, jenom že zapnete kanál Prima CNN News, tak to asi chápu, že si někdo pustí. Já se na to určitě budu ze začátku koukat, protože mě zajímá zkrátka z spravodajského novinářského pohledu, jak to bude vypadat, ale nemyslím si, že to nutně znamená uh, válku dvou televizínu.
0: Já naprosto rozumím vlastně tvýmu přístupu, protože konkurence je skvělá věc, protože ta tě donutí přemýšlet o nových postupech, o nových tématech, nutí tě nechat se inspirovat. Já jsem třeba taky velmi rád za podcast Vinohradská 12, který dělají moji bývalí kolegové z Českého rozhlasu, tak jim udělám takovou malou reklamu. Ale když se vrátíme zpátky k čt 24 respektive plošně k celé České televizi, máš pocit, že uh, politické tlaky na ní se v posledních letech nějakým způsobem zvyšují?
1: Um... Už se mě na to někdo ptal, a vlastně mi přijde trochu žinantní na to odpovídat, protože já jsem se s něčím takovým nesetkala, nedělám v publicistice. A, a přijde mi jako, že mi to nepřísluší to komentovat.
0: Jenom abychom si rozuměli, já se vlastně nebavím o žádných vnitřních tlacích. To znamená, že by nějaký politik vzal telefon a volal do redakce redaktorovi, editorovi, šéfovi nebo přímo generálnímu řediteli dvořákovi. Já se spíš bavím o tom, co jde vidět normálně veřejně. Tak všichni jsme svědky toho, že politici třeba na Twitteru, na Facebooku, různě na sociálních sítích útočí na českou televizi i na různých tiskových konferencích. Tak tady z toho prostě je patrné, že na veřejnoprávní média je učiněn určitý politický tlak.
1: Hmm. Nedávno jsem četla rozhovor s generálním ředitelem České televize, Petrem Dvořákem, v hospodářských novinách a myslím, že on to tam pojmenoval velmi dobře, v tom smyslu, že ano, teď si nikdo nedovolí na nás útočit, protože jsme v rychl, extrémně rychlém čase spustili vzdělávací program pro děti, program pro seniory. Opravdu to zpravodajství jede naplno, na 100%, možná i navíc. A myslím, že teď by se vystavoval, vystavoval hejtům ten, kdo by nás nějakým způsobem extrémně kritizoval, že se to zkrátka nehodí, ale jakmile to ustane, a to právě tam zmiňuje právě i, i generální ředitel ČT, tak to, tak to zase se probudí, protože není důvod, proč by se to neprobudilo. Jako já pochybuju, že někdo, by, kdo opravdu má programově, v sobě, že že česká televize je špatně, že je zlo, tak nevidím, proč by po té krizi se najednou měl obrodit úplně v tom procesu myšlení a myslet si, že že jsme skvělí a že děláme všechno dobře. A určitě nejsme skvělí a neděláme všechno dobře, vždycky stoprocentně. Ale myslím, že děláme to nejlepší, co aktuálně na českém trhu v tomhle trhu. Co, co zkrátka nám ta veřejná služba ukládá a co, co můžeme dělat. Tak a říkám, ten, kdo to má jako v program, programově v sobě, tak si myslím, že, že nás prostě nesnášet bude. A útoky politiků... To je taky přijde, že to mají prostě programově, že, že možná si to, a to jako je můj osobní názor, že si to možná někteří z nich ani nemyslí, ale ví, že to funguje na ty jejich voliče. A proto proto vlastně se toho drží dál, no, ale to je jenom taková moje osobní úvaha. Nevím, upřímně, ani se ne, ne, jako necítím, myslím, že na to by se ptát třeba Nory Lidrichový, nebo víš, nebo Marka Volnera, těchto lidí z té publicistiky, já do toho tolik nevidím.
0: My jsme se shodů okolností na stejnou otázku tady přímo v podcastu Studio N Nori Fredrichové nedávno ptali. Nicméně moje taková soukromá úvaha je taková, jestli by vlastně mělo smysl médium, do kterého se politici neobouvají, protože ve chvíli, kdy politik útočí na novináře, tak evidentně ten novinář pracuje správně. Ale pojďme to trochu odlehčit. Na sociálních sítích se rozletilo jedno tvoje video z nedávného živého vysílání. Asi víš, o čem mluvím.
1: Víme konkrétně, proč tedy zrovna tato část těch respondentů hodnotila ty zkušenosti pětkou nedostatečnou. Tak, bohužel se nám spojení s panem, s panem odborníkem z Masarykonvy univerzity ztratilo. To už byla přepracovanost a chaos v papírech. No.
0: Jak často se ti v živém vysílání stanou takovýhle fakapy?
1: ťukám, za stolik, za stolik často ne. Teď cítím sama, že jsem k tomu náchylnější, že třeba když už čtu opravdu ty zprávy větři a 23, tak ten mozek, jak je unavený, tak sám přeskládává slova. Opravdu za to nemůžu, on to dělá za mě. A občas přečtu úplnou, úplnou hloupost a říkám si, jako, jak se to v tom, nebo teď jsem řekla, já vůbec nepoužívám slovo paráda. jo, Vůbec to nepoužívám. A teď třeba jsem s někým vedla rozhovor, spadlo nám spojení opět, to se prostě teď stává hodně, přetížené linky a tak. A pak jsme se spojili znovu a já říkám, tak se slyšíme, paráda, jak na A vůbec nikdy tohle slovo neříkám. A prostě bych ho neřekla ani doma s příteli a pak najednou řeknu ve vysílání a jako překvapuju sama sebe. Takže teď, teď je to trošku jiná situace, protože opravdu to, to často jako hraje svoji roli, ta, ta únava a přehocenost informacema a, a vším možným. Ale jo, tak parkáce mi asi něco takového stalo, ale tohle mi přišlo fakt vtipný a vlastně, že jsem tím nikomu neublížila. Samozřejmě nechci chybovat, nechci, chci být co nejlepší jako každý z nás, ale tohle mi přišlo takový lidský a vlastně říkám, nikomu jsem tím neublížila, bylo to takový jako vtipný a autentický, protože jsem opravdu to jméno nemohla vůbec nikde najít, za boha. Až jsem si říkala, jako milisekundě, jestli to mám obhajovat, jestli mám třeba říkat No, tak bohužel já se hrozně omlouvám, ale nemůžu přijít na jeho jméno, ale nakonec jsem to nechala být.
0: Mně se právě hrozně líbilo, jak si z toho vyšla sectí, jak si našla nakonec nějaký způsob, jak toho pána pojmenovat. A pak se sama sobě ještě zasmála.
1: Jo, já moc zasmála i víc, ale už, no, jsem, to, je, už je, jsem z toho nechtěla
0: dělat komedii no, zase. Pojďme dál, ty jsi taky dost známá i na Instagramu, influencerka, máš tam přes 16 tisíc sledujících, to už je docela dost. Je podle tebe důležitý, aby novináři byli veřejně dostupní nebo přístupní na sociálních sítích, aby tě mohl kdokoliv kontaktovat a ty jsi mu odpovídala, konverzovala se s ním na různý témata? Hm.
1: Já myslím, že to může být... Skvělá věc a zároveň hrozně zlá věc, že to je opravdu, mám k tomu já sama velmi ambivalentní vztah. Teď jsem si teda účet na Instagramu zavřela, protože mi tam začali chodit takový prapodivný lidi, psát prapodivné komentáře a podivní hejty, které se dřív neobjevovaly, nevím čím to je, a třeba i ura- začali urážet mého přítele, vůbec, vůbec nevím, proč se to tak jako začalo dít. A tak jsem se ho zavřela, protože to přece jenom ten Instagram vnímám jako spíš uh, takovej, uh, takovej svůj s, takovou svoji nástěnku věcí, které mě přijdou zajímavé, které mě inspirují, který uh, se mi líbí esteticky, dávám tam asi i střípky určitě jako ze svého osobního života. A to vlastně vnímám, že to nemusí být přístupné úplně každému, proto jsem se to teď zavřela, nevím, jak dlouho to vydržím. Nicméně ten Twitter... Já jsem tam vždycky byla takový duch, jakože je to naprosto podle mě nezbytná věc pro novináře, takže, takže tam jsem už dlouho a vždycky jsem četla věci, vnímala je, využívala je ve své práci, ale nezapojovala jsem se. A teď jsem si řekla, jak jsem ti právě říkala, že špatně vnímám nebo zvládám tu kritiku, absorbuju kritický komentáře na své práci nebo tak, tak jsem si řekla, že se tam právě nechám trochu otlouct na tom Twitteru. Takže jsem tam začala psát i, i nějaký věci sama za sebe, co si, co si myslím, samozřejmě v rámci veřejnoprávnosti. To je mimochodem taky skvělý, jak to tam u každého má tu větu a zajímalo by mě, jestli má reálně nějaký smysl, jako víš, to, že vlastně teda tweetuješ za sebe a, a ne, jestli je to, je to důležité to tam mít, anebo je to jen pro formu?
0: Já si myslím, že to je právě spíš pro formu. My jsme tohle řešili taky v českém rozlase, jestli to tam psát nebo nepsat. Já jsem tam taky nějakou dobu měl, měl jsem tam, jak to bylo napsané. Měl jsem tam napsáno, že moje názory nevyjadřují stanoviska redakce českého rozhlasu, ale vy já si myslím, že to vlastně potenciálně může být stejně nebezpečný, protože ve chvíli, kdy se sama spojuješ, nebo kdy tě lidi spojují s tím českým rozhlasem a cokoliv tam napíšeš, tak si to stejně určitá skupina lidí může brát jako stanovisko toho média. No.
1: Mně to přišlo hrozně rigidní, ta bejta, takže jsem tam napsala jenom, že tweetuju za sebe, ale, ale je to víceméně to samý. No, takže jsem tam začala psát i nějaké věci a tam mi to vlastně přijde dobrý, tady. Debata. To, že, že opravdu můžeš častokrát i zmírnit to, jak, jak emocionálně naléhavá ta debata tam je, protože to mi přijde fakt občas neskutečný, jo? jak se tam jsou schopní lidi pod mým přístvěvkem. Já třeba dvě hodiny něco dělám, vrátím se tam a je tam prostě záplava nenávisti, výhrůžek, úplně vyloženě strašných hejtů, což z toho Instagramu zastolik neznám, tam mám někdo napíše jako soukromou hnusnou zprávu, tak to smažete. ale tady to teda všichni vidí, reagují na sebe. Takže to je, to je si myslím i Často dobrý to nějak korigovat. Některých lidi s nimi se prostě bavit nedá. To víš asi, že to nemá cenu se do toho nějak víc angažovat citově ani intelektuálně. Ale někde si myslím, že ta debata je vlastně dobrá a že mě pomáhá v té práci i potom. Takže proto jsem se vlastně i v době koronavirový krize. Zřekla jsem si, dám to se všem všudy, zkouším tady nové pořady, jsem z toho sice na větvi, ale dám do toho všechno. Zkusím to. Tak zkusím naplno i ten Twitter a začala jsem tam psát nějaký věci. A myslím, že ten Twitter je dobrý nástroj a on, zase člověk by se tím neměl taky úplně nechat, nechat mlít, protože mi přijde z nějakých účtů konkrétních, nebudu jmenovat, že, že ti lidi tím musí být hrozně semletí, že opravdu úplně s každým se hádají, kdo jim tam napíše. Já třeba nechám něco být, prostě. Nechám to, nechám to odplout. Ale někdo opravdu reaguje na všechno a s těma lidma se hádá do krve. Ano, tohle já už zase, zase úplně nemám. Ve svém
0: životě. Já mám vlastně dojem, že čím víc mám těch sledujících nebo followerů na Twitteru, tak tím méně mi samotná sociální síť ukazuje ty hejty. Jo. Takže já už si je potom musím dohledávat. A taky jsem zjistil, že čím díl to používám, tím míň vlastně na tady ty věci reaguju.
1: Rozumím, rozumím. Tak já tam zatím mám nějakých, nevím, pě- teď mi to narostlo, jak jsem tam začala něco psát, tak nějakých pět tisíc lidí asi a tak uh, většinou si všimnou asi všech těch věcí, ale na něco se jako úmyslně rozhodu nereagovat, protože vím, že Hezky a nechci se s ním prostě hádat.
0: A ještě mě zajímá, co si myslíš o blokování lidí na Twitteru. Já se samozřejmě snažím blokovat co nejméně lidí. Uh, jsou to vlastně takové dvě skupiny. Jo. Jednak jsou to vyloženě trolové, kteří jdou rozeznat. To znamená, že se snaží každou diskuzi udělat nesrozumitelnou a snaží se, aby lidi nemohli dospět k nějakému závěru bez toho, aby se tam emocionálně hrozně pohádali. A pak je to druhá skupina lidí, která je vyloženě vulgární, která tam má třeba nějaký homofobní názory, uh, v mém případě umího účtu nebo nějaký další takovéhle věci. Takže u tady těch lidí já je blokuju, protože ačkoliv jsem novinář, který je tady pro všechny, tak si myslím, že v civilizovaném světě by se takováhle debata tímto způsobem vést neměla.
1: Teď jsem, mám pár lidí už zablokovaných, teď jsem blokla jednoho, který mi podpříš kde jsem sdílela reportáž o celé té kauze s panem Kuberou a tam vlastně, kde promluvila ta jeho žena a dcera o tom, co si myslí, víš, víš o čem mluvím a určit, určitě se to všichni můžou dohledat, bylo to teď ve 168 hodinách, vy jako deník N se tomu věnujete hodně, tak tam začal psát něco, že, že jsme přecitlivělí a že, že na no prostě urážky na pana Kuberu, já to asi nechci úplně, úplně ventilovat. A tak jsem se ho rozklikla a v bio profilu měl, že je pro likvidaci novinářů, no tak... Jak můžeš s takovým člověkem diskutovat? To je, jako kdyby on byl, nevím, třeba uh, měl rád ryby a já bych prostě, nebo byl rybář a já bych měla v býu, že nenávidím rybáře a že je chci zabít. No, tak jak spolu můžeme diskutovat. No.
0: Já si teď vzpomínám na rozhovor se Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, redaktorkou deníku SME a moderátorkou podcastu, slovenského podcastu Dobré ráno, se kterou jsem tady mluvil před pár měsíce A byl to vlastně podobný příběh. Mladá schopná novinářka, velmi pěkná, úspěšná, je taky přístupná na sociálních sítích. A tahle kombinace je vlastně trochu vražedná v tom, že se kvůli tomu musí potýkat s mnoha hejty od nepřejících lidí, ale taky s neúplně příjemnými zprávami od mužů. Jak se na tom ty v tomhle ohledu?
1: Záleží, jak definuješ neúplně příjemné zprávy. To je hrozně, myslím si, důležitá debata, protože každá i z nás, když teda budu mluvit za ženy moderátorky nebo ženy v televizi, mám pocit, že každá má tu hranici nastavenou trochu jinde. Já jsem citlivá na jakékoliv prostě výrazy, které buď přímo indikují nebo evokují nějakým způsobem jako sexualitu, když to řeknu takhle, nebo už mi teda přišlo i pár jako explicitních obrázků, tak to už asi všichni víme, že je úplně zahranou. Ale když mi někdo napíše, seš hrozně sexistou rouškou, moc se mi líbíš, tak pro mě je to zahranou prostě. Já nevím, proč by mi to měl psát. Jako já mám roušku ve vysílání, protože ji mít musím, protože je to věc, která platí úplně pro každého z nás, tak proto ji máme i my. A je mi, vlastně, je mi vlastně nepříjemný strašně, že někdo teda sedí u té televize a říká si, že, že jsem sexy s rouškou a ještě má potřebu mi to napsat. No. Takže já to právě často sdílím na tom Instagramu a prostě mě zajímá, jak na to lidi reagují. Někdo, někomu to přijde vtipný, někoho to pohoršuje. A už jsem se setkala i s názorem od, řekněme, o něco starších žen, které mi naznačily, že proč to řeším, že to je vlastně hezký kompliment a že v momentě, kdy já mám na internetu svoje fotky, takže bych neměla být potom překvapená, že mi někdo napíše takovouhle
0: zprávu. A to je úplně stejná debata, jakože seš příliš vyzývavě oblečená, jako já myslím, že tohle už je snad za náma, ne, v tomhle roce? Jako.
1: No, není, no, není, není. Já mám tu hranici komplimentu ta samozřejmě nejvíc mě potěší, když mě někdo pochválí mojí práci, to je prostě věc, která mě opravdu dělá radost, těmhle lidem i odepisuju a konkrétně, když mě někdo napíše, líbil se mi ten rozhovor proto a proto, tak to je prostě věc, která mě opravdu potěší, protože se to nestává až zase tak často. Když mě někdo napíše, moc nám to sluší, měla jste, nevím, hezký šaty nebo mě jste hezky udělaný vlasy, OK, fajn, to je, to je dobrý. Ale, Lindo, moc na vás dív, rád, moc na vás dívám rád v televizi, protože jste nádherná, máte krásná ústa a ladné nohy, tak to už je prostě pro mě úplně jako, víš, nevím, proč bych to měla číst, proč bych to měla poslouchat, přijde mi to mimo.
0: Protože se to týká tvýho těla týká se to tebe jako ženy. Tohle jsou věci, které prostě nesouvisí vůbec s tvojí prací.
1: Přesně tak. A to, že ano, mám tam třeba šaty ke kolenům, které jí ukazují moje nohy a to, že tam jako jsem samozřejmě nějakým způsobem exponovaná a určitě jsem i do jistý exhibicionista, protože tím pádem bych nemohla vystupovat na obrazovce a v televizi, tak ale přece nedávám všem svolení k tomu, aby mě hodnotili jednotlivé části těla, když to řeknu úplně, když to úplně takhle analyzuju. Tak kde někdo jako vzal dojem, že mi tohle může napsat? To je přesně možná i ten parasociální jev, toho, že že máte pocit, že když je někdo na obrazovce, takže je váš a že můžete cokoliv mu napsat, udělat, já nevím, prostě.
0: A zvlášť, když jsi veřejnoprávní, protože lidi mají pocit, že se tě vlastně platí. Já když jsem přešel z toho veřejnoprávního média do toho soukromého, tak tohle trošku ustalo, že lidi vlastně mě, jako přestali mít dojem, že jsem jejich majetkem.
1: Hm? To, je, to je zajímavý point, to jsem zatím neměla možnost poznat. Ale už mě i napadlo, no, když, když těch zpráv třeba bylo hodně a byly hodně nechutné, tak jsem si říkala, a já jednou půjdu do rozhlasu, a bude to fine. <laughs>
0: Uh, Lindo, ještě poslední věc. Mě by zajímalo, jaký jsou tvoje ambice do budoucna. Čeho by si chtěla dosáhnout?
1: Hmm. Klipp, jak moc máš rád tuho otázku ty?
0: Uh, asi by mi byla nepříjemná, ale tak já jsem naštěstí tady v pozici moderátora, takže já se ptám.
1: Jo, mě. Ne, um, nechci působit falešně pokorně a nechci působit ani, že mám přehnaný ambice. Takže a, je, a hlavně, to je zásadní, já to ani moc nevím. Pro mě se třeba teď tou koronavirovou krizí, ta moje náplň práce, ano, je to určitě dočasný, je to proto, že uh, někdo je doma, někdo je venku, někdo je ve studiu, ale pro mě se ta kariéra tak jako neskutečně rozděla v tom smyslu, že by mě vůbec nenapadlo, kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že budu, uh, že si prostě budu moc vyzkoušet interview, což já považuji jako, jako prestižní, prestižní pořád. Uh, nebo jako večerní speciály a tak, tak, tak mu řeknu, že se asi si úplně zbláznila, vůbec bych tomu nevěřila, takže pro mě se to teď jako rozdělo možná až moc rychle, že občas úplně mám takový přetlak, uh, co se to děje, tak já bych to ani teďka jako pušovat moc nechtěla dopředu, ale co bych strašně ráda, tak já, já jsem vzešla ze zahraniční redakce, to jsme tady možná ještě neřekli, Poslední roky jsem občas jezdila na pracovní cesty a věnovala jsem se zahraničním tématům. A to je věc, která mě strašně baví. Takže abych bych tuhle svoji linku, ať už reportérskou nebo moderátorskou, protože jsem ještě teď je teda bohužel zrušený, moderovala pořád Horizont 24 tak tu bych nerada opustila a nerada bych o ní přišla. Takže to je asi vlastně taková jedna věc, na kterou myslím, ale jinak... Pro mě to má teď docela rychlej spát, tak já nad tím se stolik nepřemýšlím. No. A taky bych určitě chtěla jako rodinu a žít jako normálně docela.
0: Říká moderátorka Linda Bartošová. Lindo, díky moc za rozhovor, moc si přeju, aby se ti dál takhle dařilo a opatruj se.
1: Já taky děkuju a všem hodně síly.